0: What the, heck? What the heck is happening? the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. AI kann besser schreiben als Autoren, besser rechnen als Ökonomen, besser malen als Künstlerinnen und besser komponieren als Musikerinnen. Ja, Chat, GPD und Co. werden gerne als übermächtige Tools dargestellt, die uns allen die Jobs wegnehmen. Benjamin Tallinn ist da anderer Meinung der Schweizer Seriengründer und Berater auf internationaler Ebene sagt, dass da wieder mal eine Kuh von Scharlatanen durchs Dorf getrieben wird und AI oft nur ein billiger Trick sei. Das ist natürlich eine spannende Sichtweise und darüber wollen wir heute mit Benjamin direkt sprechen und begrüßen ihn dazu recht herzlich im Podcast. Hallo Benjamin. Danke vielmals für die Einladung. Sehr gerne. Du schaltest dich aus der Schweiz zu. Viele Hörerinnen werden dich noch nicht kennen. Kannst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, damit wir dich einordnen können?
1: Sehr gerne. Also gut einordnen, mich einordnen ist langsam eine lange Geschichte geworden. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Was ich gemacht habe, ist eigentlich schon seit ich 13 war, Firmen gegründet, Status Quo gechallenged, habe einfach immer versucht zu sagen, was kann ich mit IT, damals war es auch nicht Digitalisierung, was kann ich mit IT machen, wie kann ich Dinge neu andenken, wie kann ich Firmen helfen oder auch meinem meine Firmenbetrieb, also meinem Familienbetrieb ein Café. Und irgendwann bin ich dann reingerutscht in internationale Themen, wo es dann auf einmal darum gegangen ist, KMUs international zu helfen. Wie kann man digitale Transformation voranbringen? Wie kann man Innovation voranbringen? Wie kann man Technologie auch auf ganz anderen Ebenen andenken? Und heutzutage ja, als Gründer von Modern Digital, mittlerweile ja einer der größten Digitalplattformen der Welt geworden, habe ich natürlich auch Ex Exponierung an dieses Thema und bin natürlich selber dann in sehr viele... Gremien und auch Ausschüssen und Kommissionen geraten, wo es darum geht, wie können wir halt einfach Technologie anwenden und natürlich bin ich dann so auch in dieses Thema reingerutscht, was ist die Zukunft davon, also dieser futuristische Ausblick, ähm, was haben Technologien für Auswirkungen auf Gesellschaft, auf Wirtschaft etc. und das hat sich natürlich über die Jahre dann auch verändert und ich bin halt immer so getrieben geworden von diesem No Bullshit, No Marketing, Sache für einen Ausdruck. Aber wie können wir eigentlich mal ganz neutral über Technologie und die Chancen sprechen, ohne dass eben diese, wie du so schön einleitend gesagt hast, diese Scharlatane kommen, die was einfach nur etwas verkaufen wollen und sich selber gut fühlen wollen, dass sie beim neuen Thema dabei sind, obwohl es meistens eigentlich mehr Show als sein ist.
0: Mhm, absolut. Ja, spannendes Thema für den heutigen Podcast. Und du hast mir ja in der Früh, ich habe es als sehr aufgeregte Message gelesen, hast mir geschrieben, du findest, AI, wie es diskutiert wird in Form von ChatGPT und Microsoft Copilot und so weiter, findest du es oft eher so ein billiger Trick ohne wirklichen Impact? Das widerspricht sich sicher auch mit der Ansicht vieler Hörerinnen. Da sind viele AI-Unternehmer drinnen, die natürlich sagen, ihre Tools sind revolutionär, disruptiv und so weiter. Aber kannst du uns vielleicht mal ganz kurz ausführen? Warum hältst du AI oft für einen billigen Trick? Also
1: im Endeffekt, man muss es auch immer so sagen, was macht AI im Moment? Also wir sprechen jetzt von generativer AI. Das ist eigentlich so die neue Art von, von AI. Also da müssen wir natürlich auch dann wieder differenzieren, welche Art von Themen haben wir. Generative AI ist, wie es eigentlich schon der Name sagt, es generiert etwas. Also es kann aus einem bestehenden Korpus etwas generieren anhand von einem Transformer-Modell und anhand von Wahrscheinlichkeiten. Also im Endeffekt ist es nichts anderes, außer wie wahrscheinlich ist es, dass ich heiße und dann kommt ein Name und das ist eine Wahrscheinlichkeit, die was ausgegeben wird. Und so kann dann ChatGPT sagen, ich heiße wahrscheinlich Andreas, weil Andreas sehr oft vorkommt. Ähm, deswegen ist es eigentlich nur eine, Zusammensetzung von Wahrscheinlichkeiten, aber keine Intelligenz per se. Und das ist eben der große Unterscheidungspunkt, wo wir wirklich auch reingehen müssen. Es ist keine Intelligenz dahinter. Und das ist einfach etwas, das was natürlich gerne übersehen wird, weil ChatGPT gibt uns einen, wie soll ich sagen, es ist sowas wie ein ein Gefühl, dass eine Intelligenz dahinter steckt, weil es klingt intelligent, aber nur weil es intelligent klingt heißt es nicht, dass es intelligent handelt und das ist eigentlich etwas, was natürlich sehr einfach diese ganzen Tests, was im Internet kursieren, so alle gib mir das ähm, und rechne das aus und dann kann man eigentlich nur sagen, aber das Ergebnis ist dann komplett was anderes und dann sagt es ja Entschuldigung, das Ergebnis ist natürlich etwas anderes. Es ist einfach nur, weil es kopiert. Im Endeffekt kopiert es einen Logarithmus, eine Wahrscheinlichkeit und versucht eben diese Wahrscheinlichkeit wiederzugeben und deswegen sind die Antworten natürlich auch meistens nur eine Wahrscheinlichkeit und nicht richtig. Natürlich können sie wahrscheinlich richtig sein. Also es kann ein richtiges Positiv kommen, aber es kann auch ein False-Positiv kommen oder ein False-Negativ. Und das sind natürlich die Probleme. Und warum jetzt eigentlich dieser Hype so da ist, ist natürlich, weil es zum ersten Mal kann es etwas machen, das intelligent klingt. Bis jetzt war es ja nicht möglich, weil wir einfach nicht genug Rechenkapazität gehabt haben. Aber wenn wir nicht zurückgehen, die ja Algorithmen an sich, die was dafür verwendet werden, sind ja schon uralt. Denn meistens sind in den 1960er Jahren ja nicht auch entstanden. Deswegen an sich hat sich ja die Welt nicht verändert, nur die Computerkapazität hat sich verändert. Und jetzt drehen wir natürlich so an diesem Rad, so alles wird sich verändern. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ja zum Beispiel der Journalismus wird sich leicht verändern, weil Text leichter geschrieben werden kann. Man kann einen fehlerfreien Text schreiben, toll, ja, aber es ist immer noch eine Aufgabe, die was nicht Revolutionär neu ist. Ich kann auch Musik komponieren. Trotzdem brauche ich eigentlich diese Kreativität, weil sonst ist die Musik wieder, und wie gesagt, eine Wahrscheinlichkeit, was für ein Ton kommt nach einem anderen Ton. Dann habe ich wieder nur eine Musik, die wahrscheinlich kopiert wird. Ich habe wieder keine Neuerungen im ganzen Ding Und natürlich muss man auch dann wieder hingehen, zum Beispiel, warum auch viele Leute vom Copilot etc. so enttäuscht sind. Weil zum Beispiel gehen wir mal in die Programmierung rein. In der Programmierung, jeder sagt, Programmierung, alle Programmierer werden abgeschafft werden. Was die wenigsten Leute eigentlich wissen, ist, dass ein Programmierer eigentlich nur ungefähr 5 bis 10 Prozent seiner Zeit mit wirklichen Code schreiben verbringt und der Rest ist eigentlich Analyse, Logik, irgendwelche Dinge hin und her schieben, damit man sagen kann, etwas funktioniert. Es ist etwas, was ChatGPT oder all die anderen Modelle nicht können. Man kann eine Logik kopieren, aber eine komplett neue Logik bauen, ist eben genauso viel Aufwand. Ja, diese 5% an Code schreiben können effizienter sein und dann wird nur mehr vielleicht 2% Aufwand betrieben. Aber es wird nicht einfach diesen Korpus der Welt verändern. Das haben wir schon oft gesehen. Zum Beispiel dieses Programmierer werden, das Ende der Programmierer ist nahe. Wir haben diese Low Code, No Code. Bewegung gehabt.
0: Stimmt, das war für zwei, drei Jahren, da haben dann alle gesagt, wer braucht noch Programmierer, aber ich glaube, die sind immer noch stark nachgefragt. Ich glaube, die meisten Unternehmen suchen Programmierer nach wie vor. Ja,
1: und das ist eben das. Also wir haben so immer diese, diese Doomsday-Szenarien, weil es ist ein Anwendungsfall dabei, was das heißt. Und natürlich auch diese ganzen McKinsey-Studien. Teilweise, ich kann schon nicht mehr hören, wenn sie beginnen, da irgendwelche Zahlen aufzuschreiben, weil natürlich, man muss auch sehen, wer ist dahinter und wer finanziert diese Studien und warum sind die Aussagen da. Es ist ja nicht so, dass dann die Leute, die was eigentlich diese Studien machen, falsch liegen. Es ist ein Szenario. Und zum Beispiel ich jetzt als Futurist, ich gehe ja hin und mache ein Szenario-Denken. Was kann passieren in Zukunft aufgrund von irgendwelchen Dingen? Natürlich gibt es ein Szenario, wo es natürlich alles super toll funktioniert und sonst noch was. Aber was wir halt einfach in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, ist so diese gleiche Welle an, oh, jetzt wir kommen, jetzt kommt, jetzt ist was Neues, jetzt ist etwas Revolutionäres da wird alles verändert. Aber was die Leute ja eigentlich nie bedenken, ist, dass eigentlich die meisten zufrieden sind mit ihrem Status quo. Es werden meistens keine wirklichen Probleme gelöst, sondern Teilprobleme. Und die Bubble, die was eigentlich entsteht, ist eigentlich, LinkedIn das ist so eine perfekte Echo chamber wie man so schön sagt auf Englisch. Weil man sieht von den gleichen Leuten die gleichen Inhalten, die was die gleichen Sachen propagieren. Und eigentlich ist LinkedIn nicht einmal 10% der Wirtschaft und genauso verhält es auch. Weil zum Beispiel, wenn ich in der EU-Kommission drin sitze und dann eigentlich die Zahlen aufgelegt werden, wo stehen Unternehmen derzeit bei digitaler Transformation, bei Adaption für Basistechnologien, also Webseiten zum Beispiel oder Google My Business Profile. Ähm, wenn man die Zahlen anschaut, da sträubt es einem die Haare. Und dann brauche ich nicht über AI überlegen und dann brauche ich nicht über irgendwas überlegen. Die Firmen arbeiten teilweise noch mit Papier und Zettel. Die arbeiten, wenn es schon so weit sind, mit einem Excel-Sheet. Die sind so weit weg von einer AI-Adaption, dass alle ihre Mitarbeiter in dieser Firma natürlich auch nicht mit denen in Verbindung gebracht werden. Und man muss auch ganz ehrlich auch wieder hingehen und sagen, wir sind nicht alle White-Collar-Worker. Wir sind nicht alle da, dass natürlich nur Programmierer auf der Welt existieren und Unternehmensberater und nur Journalisten, sondern es müssen immer noch Regale gefüllt werden. Auch wenn ich einen schönen Text schreiben kann, wie das Regal besser gefüllt werden kann, ich muss immer noch das Regal füllen.
0: <lacht> Absolut. Oder die Solaranlage am Dach montieren oder Windräder aufstellen oder Autos zusammenbauen. Was genau. Da kann man auch ein schönes Foto
1: generieren mit AI und sagen, so könnte es eventuell auch schon auf dem Dach. Ähm, hilft vielleicht bei der Visualisierung, ja. Aber per se, man muss halt immer auch noch sagen, die Wirtschaft besteht zu einem großen Teil aus Servicedienstleistungen, die was eben nicht digital und auch nicht automatisierbar sind. Weil die Haare schneiden wird auch lange ein Problem sein. Natürlich, wenn, dann beim, wenn man weiterdenkt, wenn man sagt, okay, gut, Robotik geht weiter. Robotik geht einen Schritt weiter und wir haben wirklich auch eine, Künstliche Intelligenz, die was auch ausführend wird, dann wird es natürlich ganz anders spannend werden. Da werden auch eine ganz andere Sachen natürlich beeinflusst werden. Aber trotzdem, diese Kreativität und dieser Teil, das ist ja etwas, was ja eigentlich so dieser heilige Gral auch in der AI-Wissenschaft ist. Wir können im Moment nichts Intelligentes produzieren. Wir können etwas produzieren, was gut kopieren kann, aber nichts, was intelligent ist. Und das ist ein großer Unterschied. Und das ist etwas, wo ich sage, uns im Moment wird vorgegaukelt und es ist halt auch so diese Show und die Gerade, die was natürlich gespielt wird von diesen AI-Producern. Und ChatGPT mit äh, Sam Altman ist natürlich äh, ein perfektes Beispiel. Oberprediger. Ja, und es geht halt wirklich darum, weil was ist natürlich eine bessere, also wenn ich eine PR-Strategie bauen würde, dann würde ich es genauso machen, um einfach zu sagen, die Welt wird verändert werden und die Welt wird sozusagen ein Doomsday-Szenario haben, weil da muss jeder über mich sprechen, dann bin ich auf einmal im Zentrum. Auch wenn mein Tool eigentlich nichts kann, aber ich spiele halt einfach mal groß und sage, es ist halt so revolutionär. Und es ist deswegen, wo ich gesagt habe, so was du gesagt hast am Eingang, so dieses, diese Charlatan-mäßige, ähm, ist natürlich auch das Gleiche. Die alten Scharlatane sind durch die Dörfer gezogen und haben gesagt, dieser, dieser Mann lebt seit 150 Jahren. Dieses Reißerische. Und wir wollen nicht, dass jeder 150 Jahre alt wird. Deswegen werden nur 100 dieser Flaschen, Flaschen, verkauft. Und genauso ist es im Moment auch. Und das sind natürlich diese Bauernfänger, die was unterwegs sind und versuchen zu sagen, ja, du musst dabei sein. Du musst mir jetzt das Geld geben, damit du auch mitspielen kannst. Du bist einer dieser wenigen, die was überleben werden. Natürlich, es wird zu Veränderungen kommen. Jeder technologische Wandel hat zu einer Veränderung geführt. Jeder technologische Wandel hat auch dazu geführt, dass neue Player ins Spiel gekommen sind, dass alte Sachen sich verändert hat. Zum Beispiel deutsche Autoindustrie, perfektes Beispiel. Es ist ein Low-Tech, <lacht> Elektromotoren sind nicht neu, Batterien sind auch nicht neu, aber einfach, diese Adaption führt dazu, dass natürlich ein Shift im Markt ist. Genauso wird es auch AI dazu führen, dass andere etwas effizienter sind und dadurch dann auch eine Verschiebung im Markt kommt, aber dass ein Markt komplett neu aufgerollt wird. Also das, was eigentlich die Leute immer so gerne haben wollen, diese revolutionären Innovationen. Wir haben eigentlich keine revolutionären Innovationen. Wir haben iterative Innovationen, zum Beispiel Algorithmen. AI ist nichts anderes als ein Algorithmus. Wir haben schon seit Beginn, seit eigentlich dem Beginn von Computer, haben wir Algorithmen die was irgendwas smarter, besser, schneller oder sonst was machen. Jetzt können sie noch etwas mehr, sie können besser kommunizieren mit uns, aber sie können nicht grundlegend mehr. Deswegen ist es keine revolutionäre Technologie, sondern eigentlich eine iterative Technologie. Es ist etwas besser geworden und wir können es eigentlich auch schön voraussagen, was es ist. Zum Beispiel Flugzeuge war revolutionär. Vorher hat es nichts gegeben, was uns schnell international bringt und was irgendwo die Avionik war. Hat es nicht gegeben. Komplett revolutionär. Hat komplett das Transportwesen auch anders aufgestellt. Das ist aber nicht zu erwarten in unserer Welt, wenn es zum Beispiel um digitale Technologien geht. Für das ist die Adaption zum Beispiel zu langsam. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine bahnbrechende Technologie kommt, ist auch sehr unwahrscheinlich. So ein Event wie iPhone wird oft zum Beispiel genannt als revolutionärer Moment. Aber eigentlich war es ein evolutionärer Moment. Ja, es war revolutionär für Apple. Aber Nokia hat das Gleiche gehabt und es wäre auch sicherlich ein, zwei Jahre später jemand anders gekommen mit einem Screen in einem Telefon. Deswegen, es war immer noch das Gleiche und kann immer noch das Gleiche machen. Beim Telefon machen wir nichts grundlegend anderes, außer mit einem Computer, außer dass es kleiner ist. Und genauso ist es auch mit AI. Entschuldigung, dass ich da so einen langen Monolog habe. Aber
0: Lass mich kurz einhaken. Du hast ja diese, diese PR-Strategie von OpenAI genannt. Jetzt gibt es ja mit Microsoft einen ganz, ganz großen Player. Der ist jetzt wahrscheinlich sogar zum wertvollsten Unternehmen der Welt geworden, weil sie letztes Jahr diese AI-Trommel, die Werbetrommel gerührt haben wie niemand anderer. Wie bewertest du diese Microsoft-Strategie? Die bauen... GPT-4 und Co. quer durch ihre Produktpalette ein in Office, in Windows, in die Asia-Cloud, in die Bing-Suchmaschine. Es gibt, glaube ich, kaum mehr ein Microsoft-Produkt, was nicht in irgendeiner Art und Weise OpenAI drinnen hat. Wie bewertest du das?
1: Einerseits gehen mit einem Trend mit, also OpenAI ist eine, ein Auswuchs eines Trends, der was natürlich gekommen ist, dass Large Language Models eigentlich massenfähig geworden sind. Dass es ein strategischer Vorteil ist, ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, weil wir sehen jetzt schon, dass eigentlich sehr einfach Language-Modelle trainiert werden können. Und das innerhalb, also Mistral war ja ein schönes Beispiel, dass innerhalb von kürzester Zeit selbst Open-Source-Modelle eigentlich auf das gleiche Level kommen. Also ein strategischer Mode ist eigentlich so gut wie unwahrscheinlich. Was im Moment halt einfach ist, Microsoft hat natürlich diese Beflügelung bekommen, dadurch, dass eben diese Welle geritten worden ist. Also wir werden jetzt dann Office Subscription verkaufen für, was sind es, 100 irgendwas Dollar? Also für für immense Kosten pro Nutzer, also nicht nur irgendwas, sondern pro Nutzer. Und gleichzeitig ist der Trend eigentlich, wo viele Leute ja von ChatGPT auch abspringen und sagen, eigentlich bringt es mir relativ wenig. Also es macht zwar ein paar Dinge ganz gut, aber der meiste ist halt immer noch eigentlich, ich will Informationen suchen, ich will wirklich Artikel lesen und nicht irgendwas zusammenkopiertes, wo ich dann überlegen muss. Bescheißt mich das Ding jetzt oder sagt mir was Falsches oder muss ich jetzt wirklich dann irgendwas? Also die Leute sind so ein bisschen, nach dem ersten Hype sind ein bisschen viele ernüchtert gewesen eigentlich. Deswegen, es wird kommen, es wird überall eingebaut werden. Auch Samsung hat jetzt, äh, gerade heute glaube ich, was äh, die Vorstellung mit ihren neuen AI-Assistenten auf den äh, neuen Smartphones. Also es wird jeder ein Language-Model einbauen. Dass ein Language Model aber etwas ist, das, was irgendwie einen strategischen Vorteil verursacht, würde ich sagen, das ist auf mittlere Sicht und lange Sicht eigentlich nicht mehr da. Deswegen, Microsoft bewertet jetzt diese Sache relativ hoch, weil sie einfach ihren Shareholdern sagen, wir werden jetzt für alle Office Subscriptions, werden wir jetzt dann 70 Dollar mehr verlangen und wir können dadurch Milliarden generieren. Bis natürlich alle anderen kommen und sagen, eigentlich kann es auch kostenlos machen, weil die Kosten einfach sehr gering sind für ein Language-Modell zum Laufen zu lassen. Oder wie gesagt, Samsung baut es direkt aufs Telefon ein, da ist es direkt am Telefon laufend. Dann braucht man nicht mal Microsoft, dann braucht man kein OpenAI, man braucht nichts anderes. Weil ganz ehrlich, wie gesagt, ein vortrainiertes Modell ist kein strategischer Mode, because ich kann auch ein Open Source LLM verwenden und meine eigenen Daten füttern und daraus dann irgendwas generieren. Das ist heutzutage eigentlich innerhalb von zehn Minuten trainiert. Du brauchst nicht mal viel dafür.
0: Okay, eine spannende Ansicht. Jetzt gibt es aber, du hast es auch schon angesprochen, immer wieder diese Studien von Unternehmensberatungsfirmen und Co., die besagen, so und so viele Jobs gehen verloren. Jetzt auch in Davos am Weltwirtschaftsforum ist wieder eine Studie präsentiert, wo CEOs gefragt wurden, wie viele Stellen willst du denn kürzen wegen AI? Und die sagen dann, naja, dieses Jahr wahrscheinlich so 5%. Kann es jetzt sein, wenn deine Ansicht stimmt, dass das ein Vorwand ist, also AI ein Vorwand ist für Stellenkürzungen, die eigentlich aufgrund anderer Entwicklungen passieren? Haben wir
1: schon oft gesehen, würde mich nicht wundern für viele. Ja, wie gesagt, für manche wird es natürlich auch Sinn machen, weil sie haben natürlich Vielleicht irgendwelche Aufgaben, die was automatisiert sind. Ich meine, zum Beispiel Sekretärinnen, wir haben das schon immer gesehen. Das war das klassische Beispiel, was Digitalisierung oder eigentlich Office, Outlook etc. gemacht haben mit Sekretärinnen. Wir haben nicht mehr so viele Sekretärinnen, Sekretäre, Entschuldigung, ich muss beides aus sagen. Aber das hat natürlich auch zu einem Bundle von Jobs geführt. Witzigerweise aber hat es noch nie zu einem radikalen Schnitt geführt, was Unternehmen kleiner gemacht sondern meistens sind die Ressourcen woanders hingeflossen worden. Äh, man versucht ja natürlich dann Ressourcen reinzubringen, deswegen heißt es, es hat einen Shift im Unternehmen gegeben. Wenn Leute, direkt gekündigt worden sind, war sehr oft eigentlich nur ein Vorwand natürlich, weil es ist die Wirtschaftskrise, deswegen dürfen wir jetzt mal kündigen, äh, weil es ist die Inflation, deswegen dürfen wir kündigen, jetzt haben wir AI, jetzt dürfen wir kündigen. Deswegen ich muss auch ganz immer sagen, nur weil eine Umfrage das bedeutet, heißt es nicht, dass es wirklich dann so eintrifft, weil wenn wir zum Beispiel die Umfrage jetzt anschauen vor kurzem, also vor kurzem, vor ein paar Jahren, was Blockchain für einen Einfluss haben wird und was Blockchain bis jetzt für einen Einfluss hat, da muss ich ganz ehrlich sagen, zwischen Weltuntergangsszenarien und eigentlich ist es eine Farce gewesen, die was nicht einmal irgendwas aus der paar Spekulanten interessiert hat, da müssen wir ganz ehrlich sagen, CEOs zu befragen ist immer so, wie wenn ich zuerst eigentlich eine Message platziere. ich Platziert es über PR und sonst noch was, sagt dann jeden, du musst unbedingt bei AI dabei sein, weil sonst wird deine ganze Firma pleite gehen. Und dann als nächstes frage ich dich und sage, wie groß wird dein Einfluss werden? Und dadurch, dass du dich als CEO fühlst, so, ja, ich weiß natürlich, um was es geht. Ich bin der CEO, ich bin informiert. Deswegen ich werde sicherlich mein Unternehmen optimieren und 20 Prozent mehr rausholen. Und zum Schluss sitzt du in Vorstandsmeetings drinnen oder sonst noch was, worum diskutiert wird. Ja, eigentlich was ist AI, was, was, was ist das eigentlich oder äh, haben wir eigentlich Daten für die AI oder können wir die Daten irgendwo herbekommen, ähm, das sind so die Sachen und gleichzeitig nach außen natürlich so in unserem Investoren-Meeting und sonst noch was, wir investieren in AI, wir sind zukunftsorientiert und haben gleichzeitig noch Big Data und Blockchain und sonst noch. Deswegen es ist es halt zwischen Befragung von CEOs, die was sich gerne reden, hören und die was gerne natürlich für die Shareholder was Schönes präsentieren wollen und zwischen dem, wo die Realität spielt, ist ein Riesenunterschied.
0: Okay, das klingt ein wenig danach, als würden CEOs auch irgendwie so ein Peer-Pressure haben, also alle anderen CEOs sagen, wir machen AI, jetzt muss ich irgendwie auch mitmachen, um um noch wahrgenommen zu werden.
1: Ja, und das ist eben so, das siehst du auch immer, wenn zum Beispiel große Firmen Entlastungswellen haben, dann kommen auch die Shareholder, man muss auch so sein, ich sitze natürlich auch im Boss drinnen, also es kommen Shareholder und sagen, alle anderen machen, warum machst du nicht? Das heißt, im Endeffekt, es ist halt so dieser PR-Hype, dieser, PR dieser Gartner-Hype-Cycle, könnte man jetzt eigentlich dazu auch schon fast nehmen. So, Wenn der Hype groß ist, dann muss jeder reagieren, egal ob es versteht, nicht versteht, anwenden kann und ob Sinn macht oder nicht Sinn macht. Ähm, ich sage jetzt nicht den Namen der Bank, wo ich mal drinnen gesessen bin, aber ich war auch in Vorstandsmeeting drinnen und dann haben sie gesagt, okay, gut, wir müssen jetzt über AI und Blockchain und sonst noch was reden und ich habe mal gesagt, ganz ehrlich, ich als Kunde, sagt mir mal, bitte, was alles von diesem Themen für mich relevant ist, weil ich bin bei euch Kunde. Ähm, keines dieser Themen wird mich nur ansatzweise interessieren. Also sagt es mir, was es geht. Und dann zum Schluss bis kleiner, naiver Ben ist halt rausgekommen und hat erst verstanden, dass sie eigentlich nur das Ganze machen wollen, damit halt im, im jährlichen Investor-Briefing dann steht, dass sie halt in diese Themen investieren und dass sie halt mit branchenführenden Leuten sprechen oder sonst noch irgendwas. Also es geht mehr teilweise um das Innovationstheater und das führt natürlich dazu, dass dieses Theater auch andere animiert, weil die drüben machen auch, also muss ich auch. Also hat man so eine Art Dominoeffekt am Theater, bis natürlich dann irgendwann einmal dann die Berater gefüttert sind, weil die verdienen natürlich immens viel Geld, indem dass sie halt dann irgendwelche Sachen und Pilotprojekte und sonst noch was machen, weil man muss ja investieren, richtig? Und so ist natürlich dieser domino was dann durchkommt, weil gleichzeitig sehen die anderen, ja, sie investieren, sie haben wirklich was gemacht und dann kommt die Ernüchterung. Und das ist so eben dieser hype von Gartner, das sieht schön aus, dann kommt die Ernüchterung. Ja, eigentlich kann es nicht wirklich viel in unserem Unternehmen machen, weil zum Beispiel unsere Supermarktregale müssen trotzdem noch gefüllt werden. Also wir haben zwar jetzt generative AI, die was zwar unsere Social-Media-Posts um 10% schneller posten, aber eigentlich sind die Regale immer noch leer und müssen gefüllt werden. Und das ist so die banale Darstellung natürlich. Aber es ist, es ist kritisch, weil natürlich dann viele halt einfach so in diesem Druck drinnen sind, so alle anderen machen und alle anderen wollen, was ich mache und auf einmal muss ich ja dafür ausgeben, ohne dass ich
0: wirklich nachdenke. Stichwort Druck. Ich glaube, das ist auch ein interessanter Effekt, den AI oder dieses AI-Storytelling haben kann. Denn große Unternehmen, die viele Zulieferer haben, die könnten ja zu diesen Zulieferern ja auch sagen, jetzt werdet mal billiger, weil ihr könnt ja jetzt AI einsetzen. Ihr, habt, ihr braucht ja nicht mehr so viele Menschen, um das für uns zu erledigen. Kann das auch ein Effekt sein von AI?
1: Es wird immer einen Effekt haben, natürlich. Also wie gesagt, diese, diese iterative Veränderung, wird immer da sein. Zum Beispiel auch diese Übersetzungsdienste, ganz einfaches Beispiel. Und es ist jetzt nicht eigentlich große generative AI oder Large Language Models, sondern einfach nur ganz plain und simple einfach eine Übersetzungsmaschine, die neuronale Netzwerke nutzt seit ein paar Jahren. Und zwar hat es natürlich schon zu Auswirkungen geführt. Früher war natürlich alles per Hand übersetzt. Früher hat man natürlich sehr viele Übersetzer gebraucht, die man natürlich das kontrollieren. Heutzutage ist es mehr eigentlich so. Wir nutzen die Maschine und dann muss jemand kontrollieren. Hat natürlich auch in der Übersetzungsbranche dazu geführt, dass Preisdruck gekommen ist. Und dass es eben so war, dass man nicht mehr gesagt hat, du kannst nicht mit einem Pro-Wort drei Cent verlangen. Sondern da ist es mehr darum gegangen, auf einmal okay, gut, ich gebe jetzt da natürlich dir die Aufgabe, du sollst es kontrollieren. Aber dadurch, dass es automatisiert wird, ist es natürlich auch weniger Aufwand. Was dann halt sich auch herausgestellt hat, ist das kontrollieren selbst dauert teilweise genauso lange oder fast gleich lange wie halt einfach dieses Übersetzen selbst. Deswegen ist es halt einfach so, dass es dann diese falsche wahrgenommene Effizienz gibt und dann die echte Effizienz. Natürlich sind einige Dinge leichter zu übersetzen geworden. Ähm, andere Dinge sind natürlich nicht leichter zu übersetzen geworden. Also es kennt jeder, wenn jemand ein Wort übersetzt, dann ist es natürlich sehr schwierig, den richtigen Meaning zu übersetzen, äh, während natürlich ein kompletter Absatz relativ leicht zu übersetzen geworden ist, weil natürlich auch schon der Syntax gegeben wurde. Und das Gleiche kann natürlich auch durch AI passieren, dass man sagt, okay, gut, du kannst jetzt schneller zum Beispiel Artikel generieren, das wird natürlich Auswirkungen auf die ganzen Copywriter-Branchen haben, etc., auch auf die News-Agencies. Ähm, da wird es natürlich auch sein. Also, es passiert ja jetzt schon, dass viele sagen, du kannst nicht mehr nur zwei Artikel pro Tag schreiben, sondern du musst jetzt vier Artikel pro Tag schreiben, weil du hast ja die Unterstützung von diesem Schreibdienst. Wird passieren auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich natürlich. Also zum Beispiel auch Programmierung, wie gesagt, da, die sind in einer ganz anderen Zwickmühle. Weil, wie gesagt, der meiste Teil von Programmierung ist eigentlich, ich mache mir Gedanken darüber, wie kann ich das Problem lösen und nicht eigentlich das pure Schreiben von Code. Das pure Schreiben von Code kann leichter werden, aber meistens ist man ja nicht mehr unterwegs. Also man hat ja sowieso die ganzen Open-Source-Repositories und äh, Stackshare und sonst noch was, wo man ja fix und fertige Codes runterholen kann. Also es ist ja nicht neu, dass man beim Programmieren klaut. Ähm, aber was natürlich dann da ist, man ist vielleicht um 15, 20 Prozent schneller, um eine Task zu erledigen durch AI, weil es einem das Schreiben abnimmt. Aber die wahrgenommene, Ding ist dann anders. Also die Leute meinen auf einmal, kostet eine Programmierung nur mehr ein Zehntel oder nur mehr fünf Prozent von dem, was es eigentlich original kostet, weil es ist ja alles automatisiert. Und es ist dann so diese wahrgenommene Vereinfachung, wo es einfach heißt, ja eigentlich, du musst ja nur ChatGPT sagen, wie er schreiben soll und dann gibst du mir den Code. Ähm, und da programmieren was gleichzeitig, sagt, ja eigentlich brauche ich 90% der Zeit, damit ich überhaupt verstehe, was du meinst, wie du es meinst, wie ich es umsetzen kann und wie wir eine Logik bauen, damit das, was du meinst, auch so umgesetzt wird. Und eigentlich der Code ist relativ schnell zusammenkopiert oder auch geschrieben. Ähm, ja, diese 5% kann ich dir einsparen, aber es ist nicht so, dass du auf einmal statt 10.000 Euro nur mehr 1.000 Euro zahlst. du. Mhm.
0: Absolut. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage. Jetzt gibt es generative AI trotzdem. Es wird trotzdem von wahrscheinlich hunderten Millionen Menschen auf dem Planeten genutzt, auch im beruflichen Kontext. Deiner Meinung nach, wie gehen wir jetzt am besten damit um? Also der Hype hat sich ein wenig gelichtet, der Staub, der aufgewirbelt wurde, ist auch schon ein bisschen abgesunken. Viele Leute sind jetzt natürlich, wie du schon gesagt hast, draufgekommen, naja, also so ganz perfekt ist das noch nicht. Und mit Code schreiben und... Musik komponieren ist es doch nicht so einfach auf Knopfdruck. Was machen wir jetzt mit dem, deiner Meinung nach? Was ist der beste Umgang?
1: Also der beste Umgang mit neuen Technologien ist immer, mal so sich damit auseinandersetzen. Man sollte sich eigentlich, also was ich immer jedem Unternehmen raten würde, ist eigentlich hinzugehen und zu sagen, was sind unsere strategischen Vorteile? Was haben wir alles? Was haben wir an Kunden? Was haben wir an Daten? Was haben wir an Zugang zu Kunden, zu Märkten, zu Partnern etc.? Und dass man halt einfach wirklich so eine relativ gute Grundlage hat, um zu verstehen, wer sind wir und was haben wir. Und dann natürlich auch zu kontrollieren, was hat es für eine Auswirkung, wenn zum Beispiel, also jetzt zum Beispiel eine Medienproduktionsfirma hat natürlich, wir haben Zugang zu Leute, wir haben diese äh, Newsartikel etc. Wie können wir zum Beispiel aus generativer AI auf einmal dann Podcasts kreieren? Wie können wir dann vielleicht einen einfachen Zugang machen, indem wir einen Voice-Over machen? Wie können wir vielleicht dann automatisch Videos kreieren und das dann äh, auf Instagram posten? Das heißt, wir haben Informationen, die was wir schon haben. Wie können wir sie verwenden durch solche Technologien? Ähm, das ist einmal Punkt eins. Also man sollte sich immer diese Grundlage bewusst sein, auf welcher Grundlage operiere ich? Und dann natürlich immer checken, was kann eine Technologie... Kann generative AI zum Beispiel Managemententscheidungen treffen? Nein, kann sie nicht. Also würde ich jetzt nicht hingehen und sagen, macht eure Entscheidungen in Zukunft nur mit generative AI, weil dann habt ihr alle die gleiche Strategie und alle die gleiche Social Media Strategie etc. <lacht> weil das ist die wahrscheinlichste. Die, was ausgegeben wird. Wie, passiert ja jetzt schon. Es ist ja auch schon das Problem, dass manche Berater natürlich ihre Beratungen auf ChatGPT aufbauen und natürlich immer die gleichen Strategien rauskommen, so Casey Was natürlich dann auch wichtig ist, wenn man das Ganze auch sagt, man muss immer so zwischen, und das ist das Schwierigste, glaube ich, von den Ganzen, man muss so zwischen diese diesem Nebel durchnavigieren, was ist wirklich die Essenz von dem, was passiert. Zum Beispiel generative AI, wir können nicht intelligente Entscheidungen treffen, aber trotzdem, die Medien populieren das Ganze, dass es intelligent ist. Also wir werden eigentlich in eine falsche Richtung geführt, ohne dass wir eigentlich die Chance haben, durch den Nebel durchzusehen, um zu sagen, ja, eigentlich ist es nur ein ganz einfaches transformer modell Es ist natürlich so eine dieser Challenges. Deswegen generell immer austesten, probieren, versuchen natürlich auszutauschen. Und ich bin da immer ein Riesenfan davon, einfach mal kritisch nachdenken und einfach mal wirklich versuchen, so neben den Hype einfach genau die Antithese aufzustellen und zu sagen, was passiert, wenn es nicht so gut ist und warum könnte es sein, dass es nicht so gut ist? Weil alles, was zu so gut erscheint, ist meistens auch zu gut. Ähm, es ist einfach nur, weil etwas postuliert wird als gut, heißt es nicht, dass es wirklich hilft. Und das ist natürlich das, das, was viele Firmen dann vor halt diesen Gap stellt zwischen alle anderen wollen, wir sollten machen und eigentlich ist es ja nicht so. Deswegen ausprobieren, offen sein. Und immer halt mitgehen. Also ich kann es einfach immer nur jedem empfehlen und dann auch wieder neu probieren. Also es heißt nicht, wenn man jetzt probiert und es jetzt nicht funktioniert, dass es vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren nicht funktioniert. Das ist leider auch so, eine, so ein Problem, was viele Firmen haben. Auch damals so diese e commerce trends das kannst du dir auch sicherlich noch erinnern, wo auf einmal die ganze Welt wird alles nur mal digital verkaufen.
0: Stimmt nicht. Also der Peak-E-Commerce ist ja passiert. Also äh, jetzt gibt es wieder auch in Österreich Startups und Scale-ups, die machen Ladengeschäfte auf. Ja, genau. Und das ist eben
1: das. Also, es
0: war damals zu so gut
1: postuliert. Es ist einfach, du brauchst keinen Laden mehr, du hast keine Dinge, du kannst alles versenden, jeder kann alles zu Hause geliefert bekommen. Ja, E-Commerce hat jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, 17 Prozent oder so in Zentraleuropa. Ja, es hat einen Anteil an Elektroniken zum Beispiel. Ja, da ist es groß. Aber sie sind drauf gekommen Ja, wir wollen halt immer noch das T-Shirt anziehen. Und das war eigentlich auch schon damals vorhersagbar, dass die Leute halt nicht um halt an Experience-Produkten kaufen. Und zum Beispiel T-Shirt ist ein Experience-Produkt. Ich muss es sehen, ich muss es anfassen, weil ich zahle nicht 500 Euro für ein T-Shirt von Balenciaga, nur weil Balenciaga und sonst was ist, sondern ich will es auch sehen, ich will die Experience haben. Und das ist etwas, was natürlich bei generativer AI auch so ist. Richtig nutzen für den Teil, diese 17% bei E-Commerce jetzt, für gewisse Arbeiten ist es super bin ich auch Fan davon. Ich nutze es auch oft, weil es hilft mir zum Beispiel einfach Brainwriting, alles runter reinschreiben, mache mir einen kurzen Text daraus, dann kann ich es in die E-Mail reinschieben. Dann muss ich nicht mehr so viel Zeit aufwenden, um einen Satz schön zu schreiben. Ähm, hilft mir auch, aber ich werde keine Geschäftsentscheidungen machen. Ich mache die meisten Materialien, die was wichtig sind auch. Ich habe alle äh, Businessmodelle etc. habe ich immer noch per Hand geschrieben, weil nutzt mir nichts, irgendwas, was halt zusammengereimt ist, ähm, in einen Businessplan einzubringen. Und da muss man halt auch differenzieren, welchen Teil kann es machen und welchen nicht.
0: Hm, absolut. Benjamin, ich glaube, das waren super Schlussworte. Also immer unterscheiden zwischen Hype und was dann tatsächlich in der Realität auch möglich ist. Vielen, vielen Dank für das Interview. Danke
1: auch für die Einladung, Jakob, und auch, dass es so schnell geklappt hat.
0: So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback-at-trendingtopics.at Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an Geokass für die tolle Postproduction. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.